0: Es ist Samstag, der 8. Juli. Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz.
1: Einen wunderschönen Samstagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das news Omelette. Mit der Wochenendbeilage und heute blicken wir ein bisschen auf das, was sich im Rahmen der Woche so aufgestaut hat. Aber was ist da auch so liegen geblieben in Popkultur, im Feuilletonistischen, im gesellschaftlichen und vielleicht auch in der Politik? Und das kann ich mit einem Mann besprechen, den ich schon sehr, sehr lange kenne, denn er zieht nicht nur im Hintergrund die Fäden in der Showbranche und zählt, das kann ich wirklich aus tiefstem Herzen sagen, zu den lustigsten Menschen, denen ich jemals dort begegnet bin. Ich weiß, jetzt ist natürlich sofort äh, ne? Man ist aber nicht verpflichtet, das hier einzulösen. Er ist Moderator, er ist Schauspieler, er ist Drehbuchautor, er ist Werbegesicht. Und für mich ist er, Und jetzt kommt wieder so ein Carlo von Tiedemann-Satz, die Stimme des Nordens. Hier ist Holst. <lacht>
0: das ist das nicht schön, oder?
2: Sehr schön, ja, das hat mich sehr gefreut. Äh, ja. Man muss vielleicht ganz kurz, weil es auch dazugehört, erklären, was, weshalb ich im Hintergrund die Fäden ziehe. Ja. Wir treffen uns ja eigentlich sehr oft in mhm. Fernsehstudios. Ja. Und dort habe ich oft die Aufgabe, mich, bevor so eine Fernsehsendung mhm. losgeht, wo Publikum dabei ist, um dieses Publikum zu kümmern. Ja. Und eine gewisse Energie da reinzugeben. Und das mache ich mit viel Freude und Hingabe. Und das kann man auf sehr unterschiedliche Arten und Weisen machen. Ja, das ist richtig. Und ich kann es nur so machen, wie ich gestrickt bin. Und das hat viel mit Ironie zu tun und ist nicht immer laut. Genau, du, du unterscheidest dich wirklich
1: sehr, sehr stark von deinen äh, Kollegen. Und ich weiß, muss man da eigentlich gendern beim Warm-Up?
2: Ich glaube, nach wie vor... Das ist ja interessant, ich habe niemals, es sind wenig, also wenig Frauen, was ich sehr schade finde, mhm. es sind überhaupt wenig Menschen, die das an sich machen. Das also stimmt sehr wenig Menschen und natürlich, wenn wenn ein Kollege das macht, bin ich nicht da ja. und jeder macht das so auf seine ganz persönliche Art und Weise, äh, was ich auch äh, total gut finde und ja. es gibt auch Kollegen, die die das ein bisschen anders machen als ich, die aber für für bestimmte Formate da viel, viel geeigneter sind. Ja, das stimmt,
1: ja. Das stimmt. Ich, ich erinnere mich an eine Episode, die glashäufer äh, Umlauf erzählte und ich habe das also ich sage erstmal, wie er es sagte bei Baywatch Berlin, er sagte, wir hatten mal bei Late Night oder wo das war oder beim Duell hatten wir einen Warm-Upper, äh, der war so gut und der Humor war so fein und so witzig, wir haben uns alle totgelacht, also als Kollegen, aber wir konnten den nicht weiterbuchen, weil der war einfach zu gut und ich war mir sicher, dass du es bist, jetzt ist natürlich
2: die Frage, du, du nickst, äh, warst du es? Ich hatte tatsächlich das Vergnügen, bei Late Night Berlin am Anfang dabei gewesen zu sein <lacht> und das hat mir natürlich besonders viel Spaß gemacht, weil ja. du dort natürlich ein Umfeld vorfindest, die tatsächlich an, an den richtigen Stellen lachen und du, wenn man so etwas macht, wie ich es mache, mhm. ist im Idealfall viel Improvisation dabei und dann haben wir vom Team eigentlich sehr viel Spaß, ja. Publikum nicht immer. Ja, ist richtig. Aber äh, das ist mir ja auch wichtig und mhm. bei den Kollegen da aus Berlin, das ist natürlich ein großes Vergnügen gewesen ja. und äh, ja, manchmal da, äh, da äh, trennen sich die Wege, aber führen auch wieder zusammen, man weiß es ja nie. Ja, ja. absolut, absolut. Ich, ich finde das nur so witzig, weil, weil dein Humor und der
1: Humor von Klaas, der ist sich ja gar nicht so unähnlich. Überhaupt nicht. Und nein. wenn man sieht, wie Klaas zum Beispiel, der macht ja häufig sein eigenes Warm-up dann ja. auch und ich will jetzt die Leistung vor der Linse ja gar nicht schmälern, denn der macht es ja fantastisch, ja. aber ich ich, ich habe das Warmup häufiger dann auch mal verfolgt, was eher selten passiert bei Sendungen. Und das ist halt einfach so brüllwitzig. Ja, ist es auch. Ja. Weil, weil, weil Klaas natürlich, obwohl er noch keine 40 ist, hat er ja schon mittlerweile eine Show-Erfahrung wie zwei Gottschalks. Ja. Und so erzählt er das häufig ja auch. Aber ist halt natürlich immer noch
2: sehr, sehr jung. Und das ist schon was Besonderes. Also ich, ich sehe Klaas wahnsinnig gerne zu und äh, finde das einfach total gut, was er macht. Und äh, das gilt für Joko natürlich auch. Also ja. die beiden sind schon, äh, das ist schon... Äh, hut ab aber so wie kriegen wir hut also ja. hut ab das ja. ist super
1: super ja. moderative super moderative brücke denn ähm, quasi der, der Chef-Kellner, muss man sagen, in meinem Stammladen hier in Hamburg. Manuel, liebe Grüße, äh, ich bin heute Abend, wir reden am Freitagabend, bin ich noch kurz auf ein helles zur Vorbereitung in den Laden reingegangen und er hatte plötzlich so ein blinkendes Hütchen auf, wie ich das zuletzt wahrscheinlich im DSDS-Finale 2005 gesehen habe. Und dann dachte ich nur, Mensch Manuel, das heißt ja normalerweise... Ähm, also, bildlich gesprochen, dass hier der Chef den Hut auf hat. In diesem Falle hatte er den also auch wörtlich auf. Und ich fragte ihn, also bei allem Respekt,
2: aber also was äh, soll das? Und da sagt er, ja, ist doch Schlagermove. Genau. Und, und da wurde es mir bewusst, ach du Scheiße. Genau. Und das hattest du mir noch kurz geschrieben. Ja. Man muss das ja, ich glaube, man darf das verraten, dass das wir, wir uns abends verraten. treffen, ja. am Abend vorher. Ja, ja das darf man das, heute sagen. Okay, also das in der Lage sowieso. Sag man das sagen. Ja. Und ich fuhr hier bei dir um die Ecke und da sah ich zwei Menschen und die hatten orangefarbene Hüte auf und ich dachte mir Moment mal spielen die Niederlande also in Hamburg ich habe <lacht> das gar nicht mitgekriegt ja. Aber nein, es waren auch Menschen, die zum Schlager. Man muss sagen, dass du, Micky, ja eigentlich im Auge des Orkans hier wohnst. Das also ist um uns herum so. ist ja. gerade, auch wenn man es nicht hören kann, ist gerade Schlagermove. Das stimmt. Ja. Das,
1: das war mir gar nicht so bewusst. Denn genau, so viel kann man sagen. Um meine Heimstätte herum sind mehrere Hotels. Die Reeperbahn ist nicht weit. Und ich fuhr heute die Reeperbahn schon ein, zwei Mal rauf und runter, weil meine Tochter also da am Ende, am anderen Ende der Reeperbahn auch äh, partiell wohnt und dann dachte ich schon, hier ist aber richtig alarmende Bude und jetzt in den ganzen Hotels natürlich auch und ich hatte das vor ein paar Jahren, da stand ich am, am Rewe an der Kasse und ich selber bin, war gekleidet wie immer, ich hatte so ein absolut geschmackloses Hawaii-Hemd an und vor mir und hinter mir waren die Leute mit Blumenketten, bunten Hemden und Hut und guckten mich an und ich habe gesagt, nee, nee, also ich bin hier... Ganz normal. Ich laufe immer so rum.
2: Ich finde das ja eigentlich toll, wenn wenn Menschen sich treffen und sich amüsieren. Ja, haben Hamburg wir auch, Karneval eigentlich? Ja, ne? haben wir auch lange nicht gemacht. So, ja. und jetzt geht das alles Stimmt. und so. Und und ich hege dafür eine große Sympathie. Allerdings bin ich auch totaler Laie mhm. in, äh, in, beim Thema Schlagermusik. Ja, ich auch. Und habe das auch nicht mitgekriegt, dass es heute ist. Und äh, habe auch tatsächlich äh, von Haus aus mit der Musik wenig äh, wenig Berührung gehabt, die da stattfindet. Das ja. gab es bei mir zu Hause einfach nicht Schlagermusik. Und ich finde auch, dass diese Outfits, die wir angesprochen haben, also diese Hüte, mhm. diese diese Stolas und so. Ist für mich ehrlicherweise so eine Art von gewaltvoller Fröhlichkeit, das muss ja. ich wirklich sagen. Und es also. hat auch ein bisschen etwas und ich möchte niemandem zu nahe treten, der sich vielleicht zu Hause die Federn einzeln auf die Nylonschnur gefädelt hat. Das konnte ich jetzt aus der Ferne so nicht sehen, ja. aber es sieht manchmal auch ein kleines bisschen etwas sehr preiswert aus. Also wenn du richtig. verstehst, ich, was ja, ich sage. Also die, die Hüte sehen aus wie Einweghüte. Ja. Und ich finde das ja, ich finde das ja man kann sich ja auch so, wie sie so kostet. Philipp Lein verlangt für denselben ja. Hut äh, in der Bothek äh, 932,80 Euro. So, okay. und das sah nicht danach aus. Also ich weiß nicht, wie das bei Philipp aussieht, aber, äh, aber wenn die Leute viel Spaß haben, ist ja toll. Aber es hat ein bisschen was. Ganz weit vorne.
1: Da hat es Wham! gemacht, das ist eine Überschrift, wie sie sich nur die Badische Zeitung ausdenken kann. Neue Doku auf Netflix über die 80er-Hitmaschine, bevor George Michael als Solokünstler ein Star wurde, sorgte er Mitte der 80er als Teil des Duos Wham! für Furore. Für eine Netflix-Doku hat Schulfreund und Bandkollege Andrew Ridgely das Archiv geöffnet. Andrew Ridgely, natürlich der eindeutig weniger bekannte zweite Part von Wham! Ist mittlerweile ein, ich glaube, 60 Jahre alter, freundlicher Herr, der Andrew Agassiz nicht unähnlich sieht. Und der hat aber offensichtlich jetzt die Leute ein wenig in das gemeinsame damalige Leben gelassen. Die Band Wham, die hat man immer so ein bisschen spöttisch äh, zur Kenntnis genommen. Irgendwie lustige junge Männer in äh, Badeshorts und äh, Last Christmas. Aber äh, dahinter verbirgt sich wirklich
2: ein großes künstlerisches Schaffen. Ja, also ich äh, mir ist das gar nicht so fremd. Auch das ist eine Musik, die eigentlich in meinem Leben mh, hätte sie eigentlich nicht stattfinden sollen, aber weil ich ein 71er Jahrgang <lacht> stattfinden bin,
1: sollen es gut.
2: <lacht> ja. Wer hat's verboten? Ich bin ja, eigentlich wir waren natürlich als Jungs 71er Jahrgang, ja. waren wir ähm, rockorientiert, also mein musikalisches Fundament sind die Beatles, ja. weil das bei ja. meiner Großmutter im Plattenschrank stand und so. Also das war ja eigentlich ehrlich gesagt, Mädchenmusik, mhm. aber sehr gute Mädchenmusik. Ja. Also ich habe, ja. ich weiß, dass ich bei Doris de Boer zum Geburtstag eingeladen war. Ich war vielleicht so 12 oder 13, also es müsste so 83, 84 mhm. gewesen sein oder sowas. Damals hieß es die Mädchen, noch Doris. Doris, auch gut, ne? Doris de Boer, oder eigentlich ja. de Boer, aber sie hat, ja. also aber de Boer wurde sie ausgesprochen. Ja. Und ich habe ihr eine Single gekauft, wie man damals noch zum Geburtstag, Wake ja. me up before you go go. Und, und sie hat sich weil ich das ich fand das so ein bisschen rock'n'roll ich habe so rock'n'roll Vibes ja. und fand ich ganz gut ja. so sowas genau und sie hat sich sehr gefreut und da haben wir einen sehr schönen Geburtstag einen normalen heranwachsen oder eigentlich noch eher Kindergeburtstag mit so draußen rumlaufen und so so verbracht und äh, sie hat sich über diese Single sehr gefreut und weshalb es RAM in meinem Leben wirklich eine signifikante Rolle spielt meine Frau, mit der ich verheiratet bin, auf die ich schon äh, auch zu Jugendzeiten... Achso, ich dachte, du wolltest sagen, große Stücke halte. Oder ja, auf die halt halte ich große Stücke ja. und ich war schon So ein sehr Kompliment. Meine <lacht> Frau, auf die ich große Stücke halte. Große Stücke halte. Ich habe gesprochen, bis ich neun war, das habe ich mir mühevoll abgewürgt. Hast du wirklich so ja, gesprochen? Ja, habe ich hab echt so gesprochen, weil in meiner Familie alle gesprochen haben. So Helmut schmidt -Art. Und dann habe ich immer gemerkt, ja, die anderen machen das alle nicht und dann habe ich das gelassen. Schade, ne? Ja. Aber macht nichts. Ja. Und die war meine Frau, die ich damals schon auch äh, so zur Konformantenzeit sehr bewundert habe und deshalb immer bei ihr an der Tür äh, geklingelt habe mhm. und äh, sie besuchen wollte. Die äh, war äh, großer Wham-Fan, hatte alle, alle Alben ja. und hörte diese Musik und hatte leider auch einen sehr, sehr netten Freund, der genauso aussah wie Andrew Richley. Ah. Und ja. ein super gut aussehender, charmanter... Stellt sich heraus, es war Andrew Ridgely, der eigentlich aus Eutin in Schleswig-Holstein kommt. So ungefähr. Und der hatte dazu noch eine Mofa. Und ich war ja, ja wirklich, ich war gefangen im Körper eines Kindes. Und ja. das war ein richtiger junger Mann. Und ja, ich war chancenlos. Ist, ja. Aber deshalb, die Musik bedeutet mir viel. Und natürlich Careless Whisper ist natürlich die Hymne für das, was für uns damals, bei uns hieß das Engtanz ja. hier in Hamburg, Ja ja. so, ich weiß nicht äh, damals, Klammerblues hat man Klammer -Blues auch immer gerne gesagt, Steh Engtanz Stehblues, Klammerblues,
1: ich bin, ich bin ja. mir, also früher, ähm, jetzt wo du es ansprichst, ich muss wirklich aufpassen, weil nach der ja. äh, Wochenendbeilage mit Aerobik dürfen wir nicht schon wieder in die Kategorie äh, zurückfallen, ja. äh, ältere Herren erzählen sich ihre Fiki-Fiki-Anekdoten Ja. aber wo wir gerade dabei sind ich weiß nicht, ob das heute überhaupt noch Usos ist, dass es solche Partys gibt, wo im ja. Keller Matratzen ausliegen. Ja. Also ich lege expliziten Wert darauf, ja. dass es wirklich nur ums Sitzen geht. Absolut. In der Mitte ist ja. eine Tanzfläche und dass so
2: Songs gespielt werden. Früher hat man Kuschelrock ja. aufgelegt, da war sowas drauf. Genau, Keller, wichtig. Manchmal ja. kam man in so Häuser, die natürlich in den frühen 70er Jahren gebaut wurden, wo die Eltern... Sogenannte Kellerbars. Ja, der Partykeller, der Partykeller, der Unterberg,
1: äh, da, da so. war immer dieser Unterberg, ja. äh, das weiß ich noch bei meinem. Alten Grundschulfreund Sven Benthaus, die hatten auch ja. so eine Kellerbar. Da hing dann unter anderem dieser Unterberggürtel, wo dann so wie beim Rambo, wie, also ja. wenn Rambo sich, ja. wenn Rambo auf den Schlager-Move geht und sich ja. dann so ein Patronengurt mit 24 Unterberg-Projektilen <lacht> dann umlegt und rechts, und das fand ich als Kind faszinierend, ja. war da so ein Feuerlöscher angebracht, aber in dem war natürlich harter Alkohol drin. Das Haben wir natürlich als Kinder
2: einmal so reingesprüht, ja. schwer gehustet. Also ja. war fantastisch. Ja. Manchmal ja. waren diese Kellerbars auch so, hatten so nautische Themen. Also so. Ja. Ja, ja. so, so Seemännisches <lacht> und so. Ja. Man macht sich gar nicht vorstellen, was die Generation unserer Eltern da gemacht hat. Es ja, also war mir Mann. auch fremd. Ja. Ähnlich wie der Schlagermove. Ja, also ja. bei uns zu Hause gab es sowas auch nicht.
0: Die Schlagzeile des Tages. Ich
2: hätte wirklich gerne über,
0: mehr über Wham erfahren. Aber ja. <lacht>
1: Gut. Brutale Auseinandersetzung. Es ist eine Bildschlagzeile. Ich muss das anders... <lacht> Brutale Auseinandersetzung, Elitepolizisten polizisten überwältigen Badeschlappen, Schläger. Bei diesem brutalen Übergriff musste sogar eine Spezialeinheit anrücken. Es war wohl so, in Harburg haben sich zwei Männer geprügelt, laut Polizei war der Angreifer 34, Georgier. Kurz zuvor auf einen Sudanesen in Klammern 34 losgegangen, hatte diesen mit Schlägen niedergeschreckt sein Opfer anschließend mit Dritten und einem Gegenstand maltretiert. Okay, äh, aber der, der Begriff an sich ist aber natürlich Badeschlappenschläger. Das ist ein Kompositum, wie es nur die Bild in der besten Tradition des Karatehuhns, der Herzlosoma oder auch der Busenwitwe schaffen würde. Ähm, inwieweit kannst du dich für so etwas, also nicht die Schlägerei? Und das mit Gegenständen malträtieren, wo da auch ein relativ großer Denkraum sich gerade auftut. Was genau ist da geschehen? Sondern wie sehr kannst du dich für diese Komposita begeistern? Ich bin wirklich ein Riesenfan und ich bin da nicht alleine. Liebe Grüße an Tommy Schmidt unter anderem und Jakob Lund. Ich liebe es.
2: Ja, ich finde das auch toll. Ich habe auch da wieder wenig Berührung, aber diese Sache, ja. der Badeschlappenschläger, ich fand das irreführend. Ja. Weil ich natürlich angenommen habe. Dass, dass der Badeschlappenschläger sein Opfer ja. Ja, mit Badeschlappen schlägt. Also Sollte das hätte man was annehmen, so wie es meine Frau mit mir tut. Ja, ja. das hätte sowas, das hätte so ein bisschen so, so ein Gefühl von, von vielleicht Beziehungstat. So ein fröhliches oder, oder Flap 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 bisschen während die. Freibad Vibes, ja. genau, so ein bisschen so. sowas. Genau. Und und äh, dahinter verbirgt sich ja eine, eine ernste... Der Adiletten-Ripper, ja. sowas halt. Eine ja. ernste Tat, ich weiß nicht, ich habe gelesen, dass der, der Täter Georgier war mhm. und wir wissen natürlich nicht, ob, ob Badeschlappen bei Georgiern zu einem sommerlichen Outfit normal dazugehören, ja. das ja. kann durchaus sein, ja. das kann ich nicht beurteilen, ja. ja. Dann hieß es aber auch wieder, dass die Sache hätte im, im Drogenmilieu stattgefunden. Ja. So ein bisschen. Gott Dann will. kann es natürlich auch sein, dass man ähm, so ein bisschen die Füße auch weitgehend frei haben möchte, um sich Drogen <lacht> zuzuführen. Ach so, ja, das Also das kann natürlich auch sein. Ja. Aber ich fand es irreführend. Ich hatte gehofft, dass die Badeschlappen das Tatwerkzeug sind.
1: Ja, finde ich auch, find, find, muss ich auch sagen, ist eigentlich im Grunde genommen als Auflösung relativ dürftig. Du, ne? du siehst das, ja.
2: freust dich darüber. Im Sommer könnte
1: es ja auch jeder ja. Zweite sein, so, das muss man einfach auch sagen. Ne?
2: Freust dich, ja. hey, Bandschammschläger, das klicke ich an und dann kommt eine unschöne Tat. Ja, einfach eigentlich nur. Ernüchternd, ja. ernüchternd, ernüchternd,
1: brutal. Ja. Und genau, aber vielleicht ist es in diesem Falle, weil am selben Tag gab es auch das hier: Ausraster im Bundestag und jetzt, also mehr Bild wird es wirklich nicht hm. mehr. Knallhartstrafe für den Pöbelpolitiker. Und dann, es geht weiter. Knallalarm im Bundestag. Am letzten Sitzungstag vor der Sommerpause fliegen die Fetzen. Im Parlament. Es geht um den SPD-Politiker Michael Schrodi, der sozi kommt, als wäre er schon im Urlaub. In Jeans, hellblauem Poloshirt und Turnschuhen. Und offenbar hat er Riesenfrust, als die Union gegen kurz nach 10 Uhr Wirtschaftsminister Habeck in den Bundestag zitieren will, explodiert der studierte Gymnasiallehrer Schrodi. Nach Bildinformationen aus Präsidiumskreisen giftet er einen Schriftführer mit Wichser an und Richtung CDU-Chef Merz. Und einiger Unionsabgeordneter bellte er sinngemäß, sie stimmen mit Faschisten und machen die salonfähig. Ja, also ne, Gymnasiallehrer, auch Also an dieser Stelle natürlich, um Gottes Willen, lass uns den Mann jetzt aber nicht suspendieren. Also wir, wir brauchen wirklich da jeden Mann, aber der Pöbelpolitiker, knallhart Strafe, sind ja. glaube ich... 5000 Euro oder was
2: war es? Irgendwie vom ah, Er hat, so, hat echt eine Strafe gekriegt. 1000 Euro Ordnungsgeld. Knallhartstrafe. Erklär mir mal, ja. ist der Mann noch Gymnasiallehrer oder ist er das jetzt nicht mehr, weil er, weil er hauptberuflich Politiker ist? Das ist
1: eine gute Frage. Kann man beides gleichzeitig machen? Ich kann mir das eigentlich nicht vorstellen. Wenn du wirklich dich ganz der Politik als Bundestagsabgeordneter ja, Dann du kannst, kannst du nicht
2: mehr Gymnasiallehrer bist du
1: sein. Doch nicht mehr, wenn du jetzt Anwalt bist, ja? da ja. kannst du nebenbei mal sagen, weißt du was? Weißt da du, noch, warum ich da so nachfrage, rein. weil ich mir ja. natürlich
2: total Sorgen mache, wie, ja. der, wie der Gymnasiallehrer jetzt diese 5000 Euro Strafe ja. bezahlen soll und ja. wie er vor seiner Klasse dann dasteht, ja. weil die Sache ja nun spätestens jetzt richtig Publikum und in aller Munde ist. Ja,
1: absolut. Ja. Aber das ist ja jetzt, jetzt wird es natürlich richtig polemisch und das Kabarettpublikum tobt, erste Reihe, ähm, die Frage, ob jemand seinen erlernten Beruf trotz Bundestagsmandat ausüben kann, die stellt sich bei den wenigsten ja wirklich Konkret, ja.
2: Das muss man einfach sagen. So. Muss man sagen. Ich glaube, es ist auch so ein bisschen vielleicht so, so, so eine rettende, so ein Ziel, auf das du in deinem Leben zustrebst. Ja. Denn wenn du einmal Bundestagsabgeordneter geworden bist, ja. ist es, glaube ich, so, aber das ist auch vielleicht eine mehr und stimmt vielleicht gar nicht, dass du so mit, mit Zuwendungen bis an dein Lebensende zugeschüttet wirst ja. und gerne Strafen von 5000 Euro Pöbelei mit Lust. Mal mal Wolfgang Schäuble fragen, wie die letzten 50 Jahre so gelaufen sind. Ja, ist ja
1: richtig, ja. Noch schöne <lacht> Zeit. Ja, ich habe mir mal von äh, Thilo Mischke äh, sagen lassen, als ich äh, ihn hier zu Gast hatte, dass also und das haben sie jetzt nicht exklusiv, aber das ist bei dem besonders eklatant zu verfolgen war, dass die ganzen AfD-Abgeordneten und, ab äh, was ist eigentlich die weibliche Form, Abgeordneten, ich weiß es wirklich, fällt mir gerade nicht nein, 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 nein. Bleiben wir mal bei den Abgeordneten. Dass gerade die wirklich also mal abgesehen von den paar überzeugten Faschos, die es da gibt, dass viele von denen einfach jede Position einnehmen würden, um ja weiterhin da ihr äh, Mandat äh, zu erhalten und das Geld zu bekommen. Also dass die also besonders wesensentkernt waren, wo ich gar nicht genau weiß, wie ich da dem gegenüber empfinden soll. Also ob ich Leute, die wirklich dieser Ideologie anhängen, ob ich die jetzt deshalb verabscheuen soll oder ob ich noch mehr diejenigen verabscheuen soll, die noch nicht mal an diesen Wahnsinn glauben, sondern es einfach nur das Geld deswegen einfach weiter durchziehen, weil die Bezüge
2: so schön sind. Ich glaube, die Bezüge sind sehr schön. Das ist natürlich auch ein bisschen ein Gedanke, der in unserem Land populär ist, nachvollziehbarerweise. Mhm. Ich, ich habe einen anderen Lebensweg eingeschlagen. Aber manchmal, weil ich diesen Lebensweg eingeschlagen habe, ich freue mich etwas äh, ja. romantisch von von diesen Bezügen, die nicht aufhören mögen, die irgendwie staatlich <lacht> ja, äh, auf mich ja. äh, mir so, äh, ja. dass das immer so weitergeht und das ist schon die... die Wo, wobei, wenn man es ernsthaft betreibt, wenn man es ja. ernsthaft
1: betreibt, dann ist das glaube ich wirklich ein innervierender Job. Also wenn man sich das Absolut. jetzt vorstellt,
2: du machst es Aber das ich. ist auch die Überraschung, glaube ich, für ja. viele Menschen, die gedacht haben, ach Holla, da gehe ich jetzt mal hin mhm. und so und dann äh, einfach äh, polemische Reden schwingen in irgendwelchen... Genau. Bierzelten in, ja. in irgendeiner Kommen Provinz wir so, wir und dann raus, plötzlich ja. wirst du in dieses Parlament und dann ja. musst du da auf einmal lauter Sachen machen. Das ist ja sowieso die Überraschung für viele Menschen, die dann in die Regierungsverantwortung hineinrutschen, dass das plötzlich alles ganz anders ist ja, und dass man auch möglicherweise zu völlig anderen Überzeugungen kommt, mhm. die man die gar nicht so im Parteiprogramm leider drin stehen, aber ja, ja. Die, die die Notwendigkeiten des Regierens einfach mit sich bringen.
1: Genau, ja, Dann bist du bei dem berühmten Fraktionszwang, da musst du Dinge mittragen, ja. die eigentlich so der eigenen Gesinnung überhaupt nicht entsprechen und dann stehst du da und, und denkst, ja eigentlich ist das ja völlig konträr zu dem, was ich hier im Kleingarten, da bei dem Bürgerfest und sonst wo erzählt habe und das ist ja dann auch ein bisschen die Krux an den modernen Medien. Du wirst auf alles festgenagelt, was du vor vier Wochen auf dem Marktplatz äh, irgendwo äh, in Gütersloh erzählt hast. Dann da sagen sie, aber entschuldigen Sie mal, Frau Slavik, Sie haben doch selber gesagt, Sie sind gegen, was weiß ich, keine Ahnung, Waffenlieferung, Pipapo.
2: Ja. Und dann dauert es nicht lange und dann wirst du auf dem Marktplatz in Gütersloh festgenagelt. Ja, das ist richtig. Also ich möchte auch sowieso generell nicht auf dem Marktplatz in Gütersloh sein. Wobei,
1: die haben in Gütersloh ein sehr schönes Hotel und zwar das von Gruna und nicht Gruna und ja, sondern von Bertelsmann. Ja. Ich war vor einem Jahr mal in Gütersloh und die haben ein ganz tolles Hotel, klar, weil natürlich, ne, Bertelsmann, und da kommen ja ab und zu auch mal Leute vorbei, mit denen Bertelsmann beruflich zu tun hat, die haben eine fantastische Hotelbar.
2: Ich glaube, Gütersloh ist also für mich, ähnlich wie der Schlagermove noch unentdeckt, aber ich kriege richtig Appetit, das muss ich <lacht> ja. sagen. Also es ist wahrscheinlich ernsthaft sehr, sehr schön, vermute ich so.
0: Die gute Tat des Tages.
1: Von einem Mann der höchstwahrscheinlich in Gütersloh schon ein paar Wahlkampfveranstaltungen hinter sich gebracht hat. Ich zitiere T-Online. Armin Laschet zerlegt die AfD. Bundestagsrede wird Hit im Netz. Während einer Aktuellen Stunde im Bundestag zu den Unruhen in Frankreich hat der CDU-Politiker Armin Laschet die AfD-Fraktion scharf kritisiert und erhielt dafür viel Zuspruch. Ich habe den Clip gesehen, ich habe ihn auch gerne geteilt. Und also in vielerlei Hinsicht war das wirklich toll, denn da hat man wieder gesehen, dass es durchaus auch möglich ist, als konservativer Politiker nicht unbedingt da am rechten Rand entlang zu segeln, sondern sehr scharf und sehr pointiert auch die Unterschiede zwischen Frankreich und Deutschland aufzuzeigen und der AfD dann auch ohne... Falsche Polemik aufzuzeigen, wo sie halt einfach so im Kern zutiefst verlogen sind und äh, natürlich sich nie wirklich um, äh, um das Land oder eine äh, falsche Integration sorgen, sondern dass alles natürlich nur aufgestülpt ist ohne jegliche Kenntnis der Lage in Frankreich. Und das war eine tolle Rede, was ich aber besonders bemerkenswert fand war zu sehen, dass es diesen Armin Laschet ja auch gibt der im Wahlkampf 2021 natürlich überhaupt gar keine Rolle gespielt hat. Und ich stelle fest, dass es so manchen Politikern, oft übrigens aus dem Rheinland, so ergeht, dass all das, was sie auszeichnet, eine gewisse Gradlinigkeit, eine Aufrichtigkeit, eine Nahbarkeit und trotzdem auch eine gewisse Weltgewandtheit, die zum Beispiel auch ein Martin Schulz von der SPD ja hat, der in Europa eine eine durchaus respektierte Rolle immer gespielt hat, im Wahlkampf komplett verschwinden kann und nichts mehr da ist, bis auf den Deppen, der in der Flut gelacht hat. Das fand ich an diesem Video auch irgendwie so bemerkenswert, das dann auch zu sehen und ich fand es für Armin Laschet auch mal ganz schön, dass er über sich im Internet nach äh, zwei Jahren Twitter äh, auch mal wieder lesen kann, Armin Laschet gut gemacht.
2: Ja, das ist glaube ich sehr wohltuend, weil, weil das ja tatsächlich auch eine Demontage war für Armin mhm. Laschet. Wir gleiten natürlich jetzt, obwohl Wochenende ist, ab das ins Politische, können uns, aber das, das ist ja das können erlaubt. Wir können uns
1: für ein paar Minuten, ähm, aber wir kommen ich, auch wieder ich,
2: ich glaube, ich, ich formuliere es mal so, ich will mich gar nicht ausgebreitet politisch äußern, aber wenn wir nicht möchten, dass wir eine, wenn wir es lieber nicht so gerne hätten, dass wir eine starke AfD in Deutschland haben und man fühlt sich doch eher konservativ, mhm. ich glaube, dann ist es sehr wichtig, bei den zukünftigen Wahlen sich für die Union zu entscheiden, auch wenn sie einem etwas zu mhm. wenig konservativ erscheint. Und ich möchte noch, kurz ein, einen ja, ein Appell an die Union hinterher schicken. Also wenn ich die beraten sollte. Mhm. Die können dann, jede Beratung gebrauchen. Dann würde ich ihnen folgenden Hinweis geben. Wenn sie wirklich stark werden wollen, dann sollten sie sich von den Grünen etwas abgucken, nämlich mhm. die Doppelspitze. Ah okay. Und sie sollten äh, ja wohl die alte Tasse So jetzt nicht eine das Frau. jetzt ist, ist ja ist doch nicht Holz. ich glaube ich würde würd das machen. Ich, ich glaube ich würde eine Brauchen eine Kompetenz, keine Frau, eine Doppelspitze konstruieren sozusagen oder gucken, wen haben wir denn da? Ja. Das kann ein, ein ein am konservativen Rand der Union stehender Mann sein. Mhm. Und ich würde eine junge Frau dazu holen, ja. die vielleicht eine junge tatsächlich. Frau in der CDU. Eine junge Frau in der CDU, und da gibt es auch solche Frauen, ähm, die vielleicht sogar, vielleicht einen Migrationshintergrund sogar mitbringt. Jetzt ist lange ähm, gut. So, das, ja. das wäre eine Kombination, ja. wo die Union und Darauf lasse ich mich auch festnageln. Auf dem Marktplatz in Gütersloh, glaube ich, gute Chancen hätte, ein sehr gutes Ergebnis zu haben. Tatsächlich,
1: also ich habe sie natürlich flapsig co-kommentiert, aber im Kern ist das natürlich total richtig. Und die gibt es ja, also was weiß ich, Serap Güler beispielsweise, um jetzt mal die Parameter aufzuzeigen, die du gerade genannt hast. Aber in Bremen gibt es Wiebke Winter, die der Klimaunion vorsteht, vorstellt. Gibt aber natürlich andererseits in Schleswig-Holstein Karin Prien, auch eine sehr kompetente Frau. Natürlich gibt es die. So, die Frage ist halt, immer nur, ob neben einem Friedrich Merz eine solche Person überhaupt mit dem nötigen Strahlungshorizont ausgestattet wird oder ob es am Ende nicht heißt, naja, Jetzt stellen wir dich da mal hin, damit wir eine Frau haben, aber Na, ich glaube so, wenn so, du jetzt trotzdem nichts. Ne?
2: Weiß man nicht, aber die Idee ist natürlich total gut. Also so, so würde ich es machen. Wer mhm. das Gefühl hat, nein, ich möchte doch nicht so gerne ähm, von der gegenwärtigen Regierung regiert werden. Gibt ja genügend gibt's, Gründe gibt's, zu gibt's sagen. Leute, dass man, ja. Vielleicht doch nicht so gerne. Vielleicht findet man es aber auch super. Auch mhm. das ist ja voll okay. Ja. Aber wenn man das nicht so gerne möchte und man möchte einen Regierungswechsel haben, dann kann man keine starke AfD wollen, weil die ja immer in der Opposition bleiben wird. Das ja. heißt, du Warum musst man? hoffen, also ja. in Thüringen also. <lacht> fliegen sie gerade
1: auf die absolute Mehrheit zu. Herzlichen Glückwunsch. Ja, ich glaube, das wird nichts. Ja.
2: Also ich glaube, da gibt es eine gewisse Saturierung, die mhm. irgendwann stattfindet. Und, ja. und ähm, so würde ich es machen. Also das, dann kann die Union breit aufgestellt sozusagen wirklich auch tatsächlich dieses große Spektrum von potenziell konservativen mhm. ja, Wählern bedienen. Ja, absolut.
0: Verlierer des Tages
1: also im Grunde genommen verlassen wir jetzt auch schon. Im Grunde genommen verlassen wir jetzt auch schon den Pfad der seriösen Politik wieder. Wir kommen nämlich nochmal zur CSU. Es geht nämlich um das Mautdebakel der CSU. Ein schöner Text in der Süddeutschen Zeitung von Gerhard Matzig. CSU, bitte zur Kasse. 243 Millionen Euro kostet das Mautdebakel in der Partei. Sind derweil keine Anzeichen von Verantwortung, gar Demo zu erkennen. Zum wahren Preis, den wir für Andreas Scheuer. Zahlen und der Text beginnt mit sehr viele haften für sehr vieles. Wer nicht haftet? Andreas Scheuer und die CSU zum Beispiel für den Schaden von einer Viertelmilliarde Euro zulasten der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Eine Hebamme, die, Zitat, erkennt bzw. erkennen musste, dass der Arzt vollkommen regelwidrig und unverständlich handelt, muss einschreiten. Unterlässt das die Hebamme, kann sie für entstandene Geburtsschäden haften. Erst vor zwei Jahren hat das Oberlandesgericht Saarbrücken festgestellt, dass Architekten eine Pflicht zum Mitdenken haben und so weiter und so fort. Und Matzig stellt fest, das gilt alles nicht für Andi Scheuer und die CSU und <lacht> den Satz finde ich auch noch gut. Also er sagt, wo Menschen sind, sind Fehler, ne? Wenn man in der CSU wirklich alles falsch macht und dann in einem populistischen Alleinritt und gegen alle gute Ratschläge eine Unterschrift hinschreibt, die den arbeitenden Teil Deutschlands eine Viertelmilliarde Euro kostet, so ist man am Ende immer noch Bundesminister AD. Das ist wirklich, das. da hat einer sich aber auch wirklich in einem herrlichen Rant einmal kurz alles von der Seele geschrieben über Dinge, die viele von uns doch auch in gewisser Hinsicht schon entweder schulterzuckend abgehakt oder zum Treppenwitz gemacht haben. Aber der Groll, den man empfinden müsste, der ist ja schon längst nicht mehr
2: da, oder? Nee, also eine Überraschung ist es irgendwie alles nicht. Ja. Aber was mir auch dazu einfällt, ist natürlich, was auch in dem Artikel auch drin steht, da ist viel davon die Rede, wer wofür haftbar gemacht ja. wird ich weiß nicht, ob das ein extrem deutsches Phänomen mhm. ist, also mir fand, ich fand diese, diese Betonung des Haftbarseins, die oh, irgendjemand ja. ist schuld und irgendjemand muss ja. dafür bezahlen und so, ja. ich glaube, dass nehmen wir das Thema Hebamme, ich ja. glaube, dass das einer Hebamme sehr leid und sehr wehtut, wenn da irgend, wenn sie einen glaube, Fehler ja. macht ja. Und, und ich glaube, dieses und der muss mhm. jetzt, wir sind wieder beim Marktplatz in Gütersloh, eigentlich ja. so ein kleines bisschen, da ja. muss aber jetzt jemand festgenagelt werden ja, ja. und dazu kommt natürlich auch noch, also man nimmt an, dass die Bevölkerung gerne strafen möchte oder ja. beim Strafen zusehen wollte. Ich, ich, ich ja. bin da
1: nicht sicher. Ja, Twitter so als, als Spitze der Amplitude liefert natürlich einen ganz guten Beleg dafür, dass das in der Gesellschaft durchaus veranlagt ist, den Daumen mhm. zu heben und zu senken ja. und erst dann jemandem die Absolution zu erteilen, wenn er nur ausreichend um Entschuldigung gebeten hat. Also das ist schon in uns die Frage, ist Ist
2: das jetzt was typisch Deutsches oder ist das das, ist das auch wirklich in der Gesellschaft komplett vorhanden oder vielleicht stimmt das auch gar nicht? Ja, ich, ich finde es spannend. Mein Ding ist es nicht so. Ich finde es mhm. natürlich eine Unmöglichkeit. Ja. Also dieses ganze Gemauschel und hier, du machst das und dann könnt ihr schon mal da und ja. ihr kriegt schon mal Geld und so. Das ist natürlich eine totale Unmöglichkeit, die mich ja. nicht überrascht. Ja. Und ich hatte so ein bisschen kurz so ein, so ein, so ein Zucken heute, mhm. weil ich dachte, huch mit dem Heizungsgesetz, was ist, wenn irgendwie rauskommt, dass da auch schon so, möglicherweise Gott. irgendwelche Sachen? Du meinst äh, mit irgendeinem ja, Wärmepumpen? Weiland? Könnt ihr Weiland. baut doch Gasheizung? Könnt ihr eigentlich auch diese Wärmepumpen? Ja, ja stellt euch schon mal darauf ein. Es ja, werden so ja. und so viele Wärmepumpen. Oh, das wäre. So, also wer weiß? Jetzt was hast du bei Springer hast du gerade oh. ein Team von 18 Leuten drauf angesetzt. Aber was wäre, ja. wenn, ja, wenn das, wenn da auch schon irgendwie sagen, oh, Problem, für ein großes Ding. Vorhaben und dann sagt das Bundesverfassungsgericht plötzlich, ja, nee. Moment mal. Aber wie witzig so, das wäre, was für eine interessante Idee, ja klar, ist also, in Mailand
1: schon mal Bescheid gesagt, ja, haben wir haben ja ein nee, nee, und von. so.
2: Ja, nee, und so, bevor ja, die anderen, das, das, das muss ja alles in Deutschland produziert. da sorgen wir schon für ja, und ja. so. Also, ich glaube da bei jedem großen Vorhaben was da so äh, aufgegleist mhm. wird, manchmal auch ein bisschen zu hektisch aufgegleist mhm. wird, äh, da sind glaube ich auch Gefälligkeiten und ich kann mir vorstellen, dass da vielleicht Gefälligkeiten im Spiel ja, das, sind. Das, das, ich vielleicht glaube auch notwendige Verabredungen, weil natürlich die die Öffentlichkeit auch sagt, ja, wo sind denn die ganzen Wärmepumpen, die wir alle einbauen ja. sollen? Ja. Genauso wie sie sagt, ja, wo wo ist denn die ganze Windkraft so? Wo ist das ja, denn ja. alles so? Und das ja, muss natürlich auch rechtzeitig kommuniziert und man muss sich besprechen mit der Wirtschaft. Ich verstehe das alles, ja. aber es kann dann auch jemand kommen und sagen, ja, hier, ja, da. Na ja, na klar. Äh,
1: bei, bei, bei der, ich glaube, was, was bei Matzig der Fall ist, ist natürlich, dass einem die CSU generell <lacht> mit diesen Gigantoklöten natürlich eh schon ewig auf den Sack gehen, weil immer unglaublich große Fresse und gerade im Verkehrsbereich natürlich eine erschreckend schlechte Leistung. Das ist ja nicht nur Scheuer, das war ja vorher schon Dobrindt, der, wie in diesem Text ja auch beschrieben, dann aber bei Ilna sitzt und, <lacht> und als so Fraktions-, also beziehungsweise er ist ja, Land-, ja Landesgruppenchef, schauen Sie, dann da sitzt und sagt, ja, jetzt muss ich die Ampel auch mal liefern. Und sage, sag mal, wollt ihr mich verarschen? In derselben Nacht kommt die Meldung 243 Millionen. Wir haben schon gesagt, dafür hätten wir Haarland kaufen können, dass der bei Scholz im Vorgarten den Immer hin und her schießt. Das ist ja wirklich absurd. Diese 243 Millionen, packt nochmal ungefähr 50 drauf. Das ist genau die Summe, die wir jetzt einsparen, dadurch, dass das Elterngeld eingeschmolzen wird und die Grenze herabgesenkt wird. Also, das hat also im Grunde, mal diese ganze Mautscheiße uns einmal, äh, einmal Elterngeld für 60.000. Haushalte gekostet. So Und ich meine nicht, dass man jetzt Mitleid hat mit denen, die sonst 300.000, aber du weißt, was ich meine. Es ist. Ich glaube, es geht vor allen Dingen um die Art und Weise, mit was für einer großen Fresse speziell die CSU danach einfach weiter auftritt und so tut, als hätte es alles nicht gegeben. Und da muss ich sagen, ähm, als jemand, der äh, auch die 243 Millionen mitbezahlt, nicht komplett, da bin ich ganz ehrlich, da gibt es auch noch zwei, drei andere, die einspringen, aber da sitzt du schon manchmal zu Hause und denkst, in der Tat, was für eine unglaubliche Kacke und was für dicke Klöten, mit denen die da schon wieder sitzen und sagen, ja, da muss aber jetzt, da müssen wir jetzt mal Habeck und
2: Scholz, da können sie mal ein Beispiel an uns nehmen. Finde ich ja, toll. Ich finde das auch bewundernswert, aber ich habe auch, du hast das Wort Mitleid gesagt, ich habe leider immer ganz schnell ganz viel Mitleid. Das ist ja auch keine schlechte Gehalte Eigenschaft. eigentlich. Ja, und da, das, ich meine, was sind das für Menschen, die sich äh, in den Jugendorganisationen der Parteien ja. schon? Ich meine, wenn wir an unsere Schulzeit zurückdenken ja. und überlegen, wer war in den Jugendorganisationen der Parteien? Egal welche Richtung. Ha. Es waren nicht die total coolen Typen. So. Äh, und Nein, äh, da so ist, ist es äh, natürlich auch. Äh, die tun sich hervor und äh, Ellenbogenartig äh, arbeiten sie sich ja. nach vorne und äh, rumpeln die Leute links und rechts ja. weg, damit sie das endlich machen müssen können. Auch Rumkumpel mit Leuten, die wir natürlich damals schon auch völlig zu Recht verabscheut haben. haben. So Und dann kommst du, glaube ich, auch in, in Sphären, wo du solche Sachen anzettelst, wie diese Mautgeschichte. Dann, du denkst, du bist wirklich der Tollste, weil du dich durchgesetzt hast. Naja, also die ganze Mautgeschichte hat ja im Grunde genommen damit angefangen, ich weiß gar nicht, wer es war,
1: wahrscheinlich Seehofer, weil sie wieder irgendeine Kack-Landtagswahl gewinnen mussten oder möglicherweise auch in der Bundestagswahl performen mussten. Und das haben sie sich natürlich ausgedacht für die Bierzelte. Es ging ja ursprünglich um die Ausländermaut. So, richtig. Und als nur Seehofer oder Scheuer oder wer auch immer oder Dobrindt im Bierzelt Ausländer geschrien hat, da ging schon die Arme hoch und haben gesagt, das machen wir mit. Super. So. Ich
2: warte ja noch so ein bisschen auf den Moment, wo sich die gegenwärtige Bundesregierung äh, das Ding nochmal neu überlegt. Ist natürlich jetzt schwierig, das naja. so ein bisschen umzufrisieren, aber die ja. Idee, ich meine, da kommt natürlich Geld rein. Ne?
0: Woanders ist es auch beschissen.
1: London, Paris und Gelsenkirchen. Warum Taylor Swift in den Pod kommt, das fragt sich nicht nur der WDR. Wo gibt ein Superstar die meisten Konzerte beim Besuch in Deutschland? Berlin, München, Hamburg? Nein, in Gelsenkirchen. Warum Taylor Swift und die Ruhrgebietstadt zusammenpassen? Wie gesagt, der WDR schreibt und berichtet darüber, Justin Trudeau ist mit den Nerven runter, weil Taylor Swift bislang einen weiten Bogen um Kanada macht. Möglicherweise, weil sie weiß, da kommen Justin Bieber und Nickelback her. Hier habe ich musikalisch nur wirklich nichts zu gewinnen. Aber Gelsenkirchen, mittlerweile sind es drei Auftritte in der wunderschönen Stadt an der Emscher. Und für uns als Konnesseure der Rhein-Ruhr-Region natürlich das Naheliegendste überhaupt. Taylor Swift ist eine kluge Frau, die weiß, ich habe hier ein paar Tage das mache ich doch mal ganz entspannt und fahre mit dem DB-Mietrad äh, auf die Halde mit Helm.
2: Oder? So klar. Überrascht mich ehrlich gesagt auch nicht so sehr. Also früher gingen wir ja auf Konzerte, wenn die Künstlerin oder der Künstler hier bei uns gespielt hat. Ja. Dann ging man dahin. Ja. So. Aber wenn ich so zurückdenke, ja, das spielt so und so. Wir fahren zum Konzert nach so. Und dann überlegt mir, wieso fahren? Und es ja. ist ein, eine Art Tourismus äh, ist daraus entstanden, dass du auch mit, mit Übernachtungen dann ja, ja. da, also du fährst mit anderen Leuten zu horrenden Ticketpreisen. Was kostet, so ein, was kostet so ein Ticket von Taylor Swift? Ich habe keine Wie, Ahnung. Da, also 250, 200 so was Euro? Um, ja. Tipp ihn mal, ne? So, oh, ja. und, dann, ja. so. und dann fährst du, nimmst du noch ein paar Leute mit. Also das wird ein richtiger Kurzurlaub. Mhm. Für in Gelsenkirchen. Den, in, in Gelsenkirchen. So. <lacht> und für die Künstlerinnen und ja. Künstler ist es natürlich super, weil die Logistik einfach ist. Du äh, fährst den ganzen Zirkus fährst du dahin, baust ja. ihn einmal auf und dann rockst du dreimal dieses Studio ja. und weißt, dass das alles mehr oder weniger gut funktioniert und du musst dann nicht irgendwie den ganzen Scheiß wieder einpacken, woanders hinfahren Genau. und das, das rechnet sich einfach total, das ist ja wirklich. Aber Skate. man geht schon davon, also ich sehe Taylor
1: Swift mit Fahrradhelm, wie sie am Rhein-Herne-Kanal entlang radelt, vielleicht mal ein kleines Picknick macht, im Bikini da, was weiß ich gegenüber irgendwie das Haus Hölter, wo sie sagt, oh, da könnte man mal rüber gehen, da es eine ordentliche Forelle, sowas halt. Kann ich mir gut vorstellen.
2: Aber du sprichst da so ein bisschen mokant drüber, aber es ist deine, es ist glaube ich deine, meine, es ist, meine, ist es meine, deine ist Meine Heimat, also nicht ja. Gelsenkirchen, sondern Kassel-Brauxel, ja. aber Kassel ich glaube, da ja. wird man, ich glaube, gewisse das Parallelen gibt es. Auch sehr schönes, oder nicht? Mittlerweile, ist ist schön. wo es so ein bisschen desindustriell, ja, sagt man das? Ja, genau, also selbst die
1: Emscher hat mittlerweile ja. wieder so eine Art klares Wasser. Also Meyerhoff hat noch in diesem äh, wunderbaren Buch die äh, Zweisamkeit der Einzelgänger noch gerade über seine Zeit in Dorf Geschrieben und geschrieben, er sagte, die Emscher ist wirklich das traurigste Gewässer, so tot und faulig und wenig kurvenreich, wie es vor allem liegt. Die Zeiten sind vorbei. Das ist alles anders. Da. Es also, ist schön da. Ja. Ich, ich mag es wirklich gern. Deswegen, wie Taylor Swift ist. Das
0: ist Taylor Swift. Äh, aus Such Tennessee, ich
1: weiß ich nicht. Aber ähm, ich habe ja gesagt, dass das Geile ist ja, <lacht> also erstmal in Gelsenkirchen, die Leute sind genauso gottesfürchtig wie in Nashville. Und auch in Gelsenkirchen. Jedes zweite Kind heißt Taylor. Das ist doch ein Zeichen.
2: Ja, das werden noch viel mehr. Ich stelle <lacht> ja, mal vor, wie viele Kinder da <lacht> wenigstens hoffentlich entstehen.
1: Das hat mich traurig gemacht. Lauterbach will Rauchen im Auto verbieten. Das berichtet die BZ. Ich muss ganz ehrlicherweise sagen, ich bin mit den Nerven runter. Also, wenn ich jetzt noch nicht mehr im Auto rauchen darf, dann schmeckt mir der Cognac ja gar nicht, wenn ich die Zigarre da weglassen soll. Also, das ist ja wirklich das Allerletzte. Jetzt muss man dazu, muss man dazu der Fairness halber sagen, es ist. Geht wohl in diesem Zusammenhang nur um die Situation, wenn Kinder und Schwangere mit in der, wie heißt es, Fahrgastkabine sind, ne? oder?
2: Ja, Fahrgastzelle. Ja, Fahrgastzelle. Also Fahrgast ich glaube, es heißt Fahrgastzelle. Ja. Und das ist auch eine Sache, die käme mir nie in den Sinn, ja. in, in einem Auto so. so Hat dir das Rauchen Kinder verbieten zu, rauchen. zu lassen, willst du? Nee, das käme nein. nie in den Sinn, das Rauchen nee. verbieten zu ich lassen. Bin ja. eben, ich bin eben nicht so sicher, ob man das verbieten muss oder ob das, ich bin mhm. ehrlich gesagt, weiß ich das aber auch nicht, ob mhm. das überhaupt noch Leute machen. Also ich sehe Frage. es selten, ja. Ja. ich sehe das selten, ich höre das auch nicht. Ich, wenn bei uns Kinder so zum Spielen kommen oder so, ja. riechen die eigentlich nicht nach Rauch. Das stimmt. Also ich vermute, die, sind, die Eltern rauchen zu Hause schon mal vor, dann mhm. fahren sie die Kinder zu mhm. uns, um zum Spielen zu kommen. Ist etwas unschicklich mittlerweile. Ne? Ja, ich glaube, also, das macht ehrlich gesagt keiner mehr. Und ja. ich finde es natürlich auch für die Kinder richtig schlecht, aber das ist ja bei ganz vielen Dingen so, die in, in Elternhäusern teilweise passieren, die sehr schlecht sind für Kinder. Ja. Wo ich bezweifle, dass du mit Verboten äh, den Dingen beikommst. Es wäre ja. sehr zu wünschen. Ich finde es vernünftig, das zu thematisieren mhm. und auch zu appellieren an die ja. Menschen, das nicht zu machen. Ja. Und ich könnte mir vorstellen, dass das auch schon reicht. Ich weiß nicht, ob man wirklich alle damit Aber es, es, Wie muss man sich das vorstellen? Also da ja. fährt ein Auto also jetzt mit, mit klopf, Kindern so, genau. Oder? da sitzen viele Leute drin, du kannst gar nicht genau sehen, <lacht> wie viele und Richtig? ob Kinder dabei ja, weil sind, es,
1: weil das so verqualmt ist in der Buch. deswegen kannst du in dem Auto Der Peterwagen, der ja.
2: daneben an der Ampel steht, ja. also Peterwagen Polizeiauto in Hamburg nee, mit Karl Lauterbach selber, so, der äh, so, klopf klopf, also ich äh, wollte ja. eine Frage, mach mal eine
1: Scheibe runter, so. sind
2: da Kinder dabei. <lacht>
1: Werden die Salzarme näher. Das kommt ja auch noch dazu. Ja,
2: also das kommt ja auch noch dazu. Was haben so. Sie da
1: im Handschuhfach? Sind da Snacks drin? <lacht> sind, da, sind da zuckerhaltige Snacks? Oder ja. wie Jem Östimi, unser Landwirtschaftsminister, gerade sagt, Erzeugnisse Ja, Das war mein Lieblingswort. Das war mein Lieblingswort, <lacht> habe ich bei Radio <lacht> 1 gehört morgens. Ja, ich, ja, er verfällt ja dann auch so in Schwebende. Ja, ja, äh, Frühstücksmüsli oder Knuspererzeugnisse. Ja, ja Knuspererzeugnisse. Schönes Wort,
2: wie, wie Fahrgastzelle. Ja, nur schöner. Ja, oder? Eigentlich. Toll. Ja. ja, aber die Situation an der Ampel. Ja. Vollgequalmte Karre. Vollgequalmte Karre. Dann sollen also die, die Polizisten da die stoppen, erstmal, ja. dieses Vollgequalmte. Auto. Und dann sollen sie kontrollieren, ja. ob eben nur Erwachsene <lacht> drin sind. Richtig. Ja. Und Kinder, wie alt, ab wann darf man seine Mitfahrenden vollrauchen? Das muss auch alles gesetzlich geregelt richtig. sein. Richtig. Also, wenn die ja. ab 14 darfst du sie vielleicht, oder ja. vielleicht das ab 16 voll ja. das weiß ich nicht. Genau ja. Muss man festlegen. Ja. Und dann muss natürlich, wenn das so ist, eine Strafe ausgesprochen werden. Man muss dann werden. auch sagen,
1: da ist ja teilweise dann die Shisha auf dem Fahrersitz nicht richtig fixiert. Das ragt teilweise die Wasserpfeife so ein bisschen ins Sichtfeld des Fahrers. Ja, und man das muss auch
2: ja. gucken, ist der Pegel in der Wasserpfeife, das der stimmt. Flüssigkeit, ist ja. der auch wirklich. Das schwappt ja dann im teilweise auch über. Ja, das, das Game Lot. Nein, also da bin ich. Also voll muss man,
1: Also völlig richtig. Jetzt muss man vielleicht dazu sagen, also erstmal, das Verbot gilt für Tabakzigaretten, e -Zigaretten, Zigaretten, erhitzte Tabakprodukte und Cannabis. Halt auch nicht unwichtig. Was aber viel interessanter ist, dieser Artikel, der ist natürlich von der BZ und BZ ist ja ein Springererzeugnis. Ist nicht völlig uninteressant in diesem Zusammenhang, denn bei allem Respekt vor den Kolleginnen und Kollegen dort, aber man neigt ja schon doch auch ein bisschen dazu, das Gemüt der Bevölkerung zusätzlich anzuheizen und ich möchte kurz daran erinnern, wir hatten gerade eben 13.000 in Erding, die gegen die Heizungsideologie protestiert haben, die haben sich gerade erst von Corona erholt und dem übergriffigen, Zweifels ohne übergriffigen Staat in vielen Situationen. Und dann liest du, nachdem du schon hörst, Özdemir will jetzt irgendwie auch schon äh, Werbung für Zucker und dann kommt als nächstes, laut, also nachdem du weißt, morgen kommt Arbeck, Ding Dong, Ölwanne her, äh, heißt es jetzt auch noch, Lauterbach will Rauchen im Auto verbieten, also die letzte Bastion der persönlichen Freiheit, während du zwei Stunden lang in der Fahrgastzelle sitzt, weil die scheiß Klimakleber nicht rechtzeitig vom Asphalt gekratzt wurden und jetzt sollst du auch mal mehr eine Kippe rauchen im Auto, ob das jetzt für Schwangere und Kinder und Pipapo, das liest du ja gar nicht mit, weil es ist ja super klein geschrieben, das Einzige, was du liest ist, jetzt will der verkackte... Lauterbach, uns auch noch das Rauche dem Auto verbieten, wo ist der Wahlzettel, wo ist jetzt hier das Team vom MDR, AfD ist echt okay, da bin ich dabei. Ja,
2: ich glaube, es, ist, ist, ich glaube, es verfängt nicht so die Schlagzeile. Mhm. Ich Stimmt. glaube, dass es nicht das funktioniert, funktioniert. Ja. weil, weil ähm, tatsächlich, glaube ich, der gesellschaftliche Konsens da ist, dass das nicht gut ist, Kinder im Auto voll zu ja. rauchen. Ich glaube, ja. das versteht jeder. Ja. Und, und äh, K1 und K2 und
1: haben auch schon protestiert. So Vater sagt, ich lasse es sein, aber K1 in Klammer 9, K2, 11 sagen Papa, du kannst mit dem Wochen aufhören, wir haben gerade so herrlich angefangen, also wir, uns fällt es einfach schwer.
2: Ich glaube, dass es nicht funktionieren wird, was natürlich wieder schwierig ist, ist das Wort Verbot da drin. Ich mhm. glaube, es muss bei uns nicht alles über Verbote geregelt werden. Ja. Ich glaube, wir können den Menschen so viel zutrauen, dass wir mit Empfehlungen und Appellen arbeiten. Ja. Ich glaube, das würde funktionieren und natürlich macht sich so eine Geschichte, die man dann dem Herrn Lauterbach oder eine neue Mission für Herrn Lauterbach ist natürlich was Schönes.
0: Na, los, komm, nächstes Thema.
1: Das Neue Testament. In der Süddeutschen Zeitung steht es so, jahrelang wurde um das Erbe des berühmtesten deutschen Volkssängers gestritten. Mit 84 Jahren ist sich Heino nun sicher, er will seinen gesamten musikalischen Nachlass einem Menschen vermachen, der erst vor Kurzem in sein Leben trat. Warum? Und das äh, fragt sich Daniela Gassmann. In Oschers Leben fährt ein schwarzer Bentley vor. Heino, magst du nicht deine Jacke anziehen, fragt ein Mann mit Brötchenblondem Haar beim Aussteigen. Nee, sagt Heinz-Georg Kramm. Ist aber kalt, sagt der Begleiter, ein strasssteinbesetztes Jackett in die Höhe streckend und der größte Volkssänger Deutschlands lässt sich widerstandslos hineinhelfen. Ein wirklich Fantastischer Text, ganz toller Text über Heino aka Heinz-Georg Kramm und Helmut Werner, seinen Manager, den er vor gar nicht allzu langer Zeit kennengelernt hat, dem er aber mittlerweile dermaßen vertraut, dass er ihn, wenn ich mich nicht irre, sogar zum Alleinerben machen will. Heino, Tochter, vor 20 Jahren an Suizid verstorben, vom Sohn entfremdet und mittlerweile 85 Jahre alt und hat in diesem Helmut Werner in Klammern 39 Komma, kein Georgier, Klammer zu, äh, irgendwie auch etwas gesehen, was ihn dazu veranlasst hat, ihn nicht nur zu seinem Manager zu machen, sondern zu so einer Art, ja schon fast Zison, möchte man sagen. Ne?
2: Spannend. Ja, ich fand das auch einen sehr, sehr schön geschriebenen Text, der mich auch wirklich tatsächlich auch berührt hat. Mhm. In Hamburg gibt es das schöne Wort, sich an jemanden ansaugen. Also <lacht> ja, und, so Seepockenartig. Und, und das ist äh, hier passiert, würde <lacht> ja. ich sagen oder ist, in, ist im Gange Ja. und äh, mich hat äh, diese Geschichte sehr erinnert an meinen, äh, an meinen Großvater, der vor gar nicht so vielen Jahren, der ist 102 geworden Oh wow, okay. und der hat äh, auch mit seiner Lebensgefährtin die 99 geworden ist mhm. äh, also junge Ding. Äh, ja, tolle Leute, die haben auch äh, natürlich Betreuung gehabt am ja. Schluss, die, die man sich ins Haus holt. Ja. Und ich glaube, dass was wir hier beschrieben sehen, ist ein Phänomen, was in der Gesellschaft sehr, sehr verbreitet ist, dass die Menschen, die sich tatsächlich nachher kümmern, mhm. dass die tatsächlich auch von diesen alten Menschen dafür sehr, sehr üppig entlohnt werden. Ja. Und die auch vielleicht mit, mit diesen Absichten auch mhm. oder, oder wenn das der Beifang der ganzen Sache ist, ja. dann ist ihnen das nicht unrecht. Ja. Also ich erinnere mich, dass ich einmal eine dieser Betreuerinnen hier zum Busbahnhof gefahren mhm. habe. Wir kannten uns eigentlich auch gut. Und sie hat sich, während sie mit mir im Auto saß, intensivst an ihre Handtasche geklammert und war hochnervös. Und ich dachte, das kann doch nicht sein. Wir kennen uns doch. Warum nimmt die jetzt an, dass ich ihr die Handtasche klaue? Es war wirklich so. Und später habe ich erfahren, da waren 30.000 Euro drin, die mein Großvater damals, sagen wir mal mhm. 99 Jahre alt, ihr geliehen hat. Ah, okay. Also das waren so Mechanismen, die wir, glaube ich, ganz viel in der Gesellschaft haben. Ja. Und wo man vielleicht Vorsorge treffen muss. Mhm. Vielleicht ist es auch gut, wenn man wenn man Nachlassregelungen rechtzeitig macht. Und wenn man vielleicht auch in der Familie versucht, einen guten Kontakt zu den älteren Generationen zu halten und sich eben auch zu kümmern. Dieses, Dass die alten Leute weg müssen und woanders hin. und mhm. Jemand anders betreut die ja. und dann kommen die da in das Heim. Oder das machen andere Leute. Ich habe da vielleicht ist es eine Illusion aber so diese Vorstellung des, des schleswig-holsteinischen Bauernhofes mit dem alten Teil, wo alle irgendwie, ja. im Prinzip neu übersetzt heißt das heute mehr Mehrgenerationenhaus. Genau, ja, ja. So, ja, ja. Das finde ich eigentlich... Ich bin in einem solchen groß geworden, ja. deswegen ist das Prinzip mir sehr vertraut. Ist dir sehr vertraut ja. und das finde ich eigentlich eine ne schöne, vielleicht romantische Vorstellung, aber es finde ich eine schöne Vorstellung mhm. und ich wünsche mir so zu altern tatsächlich. Ja, jetzt hast du das so schön gesagt, normalerweise
1: müsste man an dieser Stelle die Rubrik beenden. Das Problem bei der ganzen Sache ist, ich würde gerne schon noch mal Gedanken so ein bisschen durchtänzeln, wie jetzt Helmut Werner sich an ja. seiner Handtasche festklammert, <lacht> ja. weil diese Figur Helmut Werner, ja. Ja. die verfolge ich wirklich mit, mit regem Interesse und einer wirklich nicht geringen Faszination, weil dieser Mann in der Showbranche ja seit nunmehr also über 15 Jahren irgendwie aufgetaucht ist. Er war äh, vor langer, langer Zeit, wirkte er immer wie eine äh, Schrumpfversion von Richard Kleidermore. Er hatte auch eine solche Frisur. Ähm, Brötchenblond, Brötchenblond wird er tolles an, Wort. Fantastisch. Fantastisch. Ja. Und er, er war eigentlich immer da, wo es noch nicht mal zur Halbseide gereicht hat. Also er war Manager von Nadel. Er war Manager, einer der äh, ungefähr sieben Manager gleichzeitig von Joey Heindle. Er war immer da, wo Menschen, mit geringer Ahnung, mit geringer Kenntnis der Branche und einer großen Freigebigkeit und auch keine Ahnung davon, wie viel so ein Manager an Prozenten bekommt. Da war er eigentlich immer schon da. Und man war immer völlig begeistert, wo der dann so plötzlich auftauchte und in welchem D-Promi-Kosmos er plötzlich vier Leute gleichzeitig betreute. Und in diesem wirklich tollen Text, ich kann es allen nur empfehlen, lese ich zum Beispiel, dass der Direktor vom Stangel wird, bin mehr als überrascht, ihn damals ansprach und sagte, willst du bei uns Concierge werden, weil, und dann selber sagte, weil ich ein Talent hatte, mit bestimmten Leuten umzugehen, sagt Werner und meint mit berühmten Leuten. Schon damals hat er Partys für Reiche organisiert und seine Managerkarriere begonnen. 2009, jetzt wird es besonders interessant, wurde er in Österreich als Schwiegersohn in Spee, dann selbst zum C-Promi. Mit 25 ging er eine Beziehung zu der 15-jährigen Jacqueline Lugner ein und damit auch zur Wiener Schickeria und ihrem Vater Richard Lugner, Bauunternehmer mit einem geschätzten Vermögen von 135 Millionen Euro für den Operball, zu dem Lugner jedes Jahr mit prominenter bezahlter Begleitung erscheint. Engagierte Werner Ehrengäste, darunter Pamela Anderson. In der Doku-Soap Die Lugners sieht man ihn scherzen und zanken. Sein steirischer Akzent war damals noch ungezähmt, wie seine Föhnwelle die eben den Spitznamen Lord Helmchen einbrachte. Ähm, ich könnte jetzt noch viele Absätze zitieren, aber es ist in der Tat eine tragikomische Geschichte, die da ja. aufgeschrieben wird. Und es ist die Geschichte, die man zumindest da so auslesen kann, von jemandem, der, wie andere Menschen auch, Bernie Madoff, Jürgen Haaxen, offenkundig das Talent hat, dem gegenüber das zu erzählen, was es gerne hören würde. Vielleicht
2: auch, vielleicht auch die Dinge so regelt, dass die Menschen, die er be betreut, ich weiß nicht, ob betreuen jetzt mm. das richtige Wort ist dafür, aber ähm, vielleicht. Von managt er, managed, er um, Heino. Umfängt, umfasst ja, in irgendeiner irgendein Form. so Abmelkt. Ja, So, also dieser Mensch muss eine unglaubliche Zielstrebigkeit haben. Ja. Und ich weiß nicht, wie zu Ende die Karriere von Heino schon ist, aber mhm. wenn wir in dem Text kommt, ja auch der, der Vorgänger, der Kollege von ja. Von ihm vor der Mewis heißt er nicht Mewis? Jan Mewis? Jan so? Mewis, so, ja. so. Irgendwie so heißt er. Und der, der äh, hat ja immerhin noch äh, tatsächlich dieses. Äh, die ganze Rammstein-Verquickung, die, die, ganze Ramstein, äh, Verquickung, die ja. wirklich ja nochmal.
1: bricht deiner Mutter nicht das Herz, schau dir den Dieter an.
2: Aber das war ja, ja ein Boost. Ja, ab, ab, voll. Das war ja er einfach nochmal ein Boost. Also der hat die Heino in Wacken. Schön, ja danke nochmal, noch Jan Mewis. Ja, <lacht> ja, der hat ja nochmal vorangebracht mhm. und sich was ausgedacht. So. Und äh, seriöses. Management, das sind einfach 20 Prozent ja. und dass du für deinen Künstler was Gutes tust. Joey Heinde, so. das sind 20 Prozent. Ja, merkt man. Das, das wäre mal. 20 Prozent. Das könnte sich mal, Herr Lauterbach, auf die Fahnen schreiben ja. als neue Mission. Ja, ich
0: <lacht> das ist sie jetzt. Die Wende.
1: Mission Impossible Dead Reckoning Teil 1 Pro und Contra äh, im Rolling Stone Sasania Serie liebe Grüße an dieser Stelle, hat drüber geschrieben, er sagt, sieben unmögliche Beobachtungen zu einer unmöglichen Mission. Wie gut ist Teil 7 der Mission Impossible-Reihe? Und wenn ich das richtig gelesen habe, dann ist das äh, durchaus ein Film, den man sich äh, angucken kann. Und er hat so mehrere Punkte aufgemacht, wie die Action zum Beispiel, also ich empfehle hier wirklich regelmäßig die freiwillige Filmkontrolle, den, den Movie-Podcast vom Rolling Stone. Eigentlich mache ich das mittlerweile fast in jeder Folge. Und die haben da immer Bond, auch Bond-Filme bewertet und haben da mehrere Kriterien aufgemacht. Der Bösewicht, die Action, die Charakterentwicklung. In gewisser Hinsicht machen sie es auch hier. Und der Film kommt ziemlich gut dabei weg. Das Einzige, was ich also es gibt vieles Interessante, aber unter anderem wie Tom Cruise aussieht. Er schreibt in Punkt 4, Pausbacke. Mag Tom Cruise mit mittlerweile 61 Jahren topfit sein, in MI 7 trägt er gewisse Spuren im Gesicht, die viele Celebrities ab einem gewissen Alter im Gesicht tragen. Manche spotten er sehr nun aus wie ein Fußball oder wie ein Gesicht, das man auf einen Luftballon gemalt hat. Gerade seine untere Gesichtspartie wirkt in diesem Film etwas sackmäßig, so als hätte er eine Mission Impossible Maske unter dem Kinn nicht richtig zurechtgerückt. In top Maverick aus dem vergangenen Jahr sah Cruz straffer aus. Das lag wohl auch daran, dass die Dreharbeiten zum Fliegerabenteuer zwei Jahre vor denen zu Dead Reckoning begannen. Aus einer anderen Ära also, als aus der seines Basketballspielbesuchs. Oh ja, da ja, ändert man sich
2: dran. Das bei Top Gun, das lag an den Gehkräften im Cockpit. Das, das ist das völlig verändert richtig. Natürlich so ein Gesicht sehr, sehr gut, Gesicht. sehr aber gut. Aber ich muss äh, hier zu diesem Thema, was mich auch wirklich abgeholt ja. hat, muss ich was sagen. Äh, ich bin jetzt selber, ich habe es noch nicht geschafft, ja. bedauerlicherweise in die Kinos zu gehen, um ja. diesen Film zu sehen. Ja. Ich sondern, glaub, ist der denn überhaupt ähm, schon draußen? Der kommt doch jetzt, glaube ich, erst, oder? Ja, das kann sein, aber auch die anderen Filme habe ich leider nicht im Kino gesehen, ja. sondern das sind Filme, die lade ich mir runter okay. und gucke die dann im Zug. Wenn ah, wir wir ja. kutschieren ja durch ja. Deutschland mit der Eisenbahn. Und äh, dann ja. ein bisschen verschämt, ehrlich gesagt, mhm. weil, das, weil es ja ich glaube, es ist Genre-Action-Film, kann ja, man sagen. eindeutig, Und es und ist natürlich auch ein bisschen unangenehm, wenn ein erwachsener Mann wie ich da so sitzt <lacht> und sich Filme anguckt. Ich habe schon Leute in der Bahn <lacht> die gesehen, die Pornos geguckt die haben. Also eigentlich bitte. so ein erwachsener Mann guckt sich Filme an, von denen man denkt, ja, die sind vielleicht so für anfang 20 Nein, weiß, Mission nicht, Impossible weiß ich nicht keine kann ich nicht sagen Völlig also, in Ordnung. ich habe immer während ich das gucke ja. habe ich das gefühl das ist eigentlich solltest du das nicht sehen Ja. so gleichzeitig lade ich mir aber dann sind die auch schon alt mhm. und dann habe ich mir also diese ganze reihe das sind ja die, und das ist das ist die betrachtung die in dem artikel ein bisschen fehlt ja. äh, die sich auf das gesicht von tom cruise bezieht dieses gesicht hat sich innerhalb dieser reihe Stark verändert von, Hat äh, von, es? Ja, ja, immer wieder, also, also, grundsätzlich. Fülliger geworden, ne? Geisterhafter geworden ja. und, und bearbeitet, möchte ich mal sagen. Aber er sieht ja und, sehr gut aus, ne? Ja, aber teilweise auch nicht. Und mhm. man kann auch wirklich sagen, dass in einigen dieser Filme, ich weiß jetzt nicht, ob das 5, mhm. 4, 3 oder mhm. 2 ist, ein Minenspiel nicht mehr feststellbar ist. Ah, okay. Und das finde ich, ehrlich gesagt, so schade. Und das, äh, das Aber er gleicht es ja durch körperliche Präsenz ja. aus. Er ist mittlerweile ja der mit Abstand Und er fährt Motorrad. Hallo. renommiertes ja.
1: Stunt- Schauspieler. Ja. Also er macht ja, ich meine, er hat sicherlich ja. irgendwann auch festgestellt, dass das jetzt sein unique selling point ist, dass er halt die Stunts alle selber macht. Er hat irgendwann von außen am Flugzeug gehangen. Da äh, siehst du,
2: da ist das Gesicht nicht so wichtig. Aber ja. wirklich, ja. das Also ja. ich meine, klar, in Mission Impossible ist das Minenspiel sicherlich auch nicht das herausragende Aber es ist, wenn, Pferde, aber Filme, ist es die nicht. ganze Reihe, guck sie dir hm. mal an und guck mal, was mit dem Gesicht von Tom Cruise passiert. Und das tut mir auch da ja. habe ich wieder Mitleid. Du hast vorhin das ja. Wort Mitleid reingegangen. Genau, absolut. Und ich habe Mitleid, dass jemand wie Tom Cruise das Gefühl hat, ich muss mein Gesicht so und so verändern. Er sieht dann aber noch nicht aus wie Madonna. Nicht, dass man jetzt das Gefühl hat, Madonna hat jetzt da die Stunts für ihn übernommen. Nee, Soweit ist so es noch nicht. Aber das tut mir schon leid, dass er das Gefühl hat, ich muss das verändern, damit ich so stattfinden kann. Ich mhm. glaube, für mich dürfte er diese Filme machen und er dürfte durchaus auch nach, sagen wir mal, Ende 50 aussehen. Das ja. wäre für mich vollkommen okay. Ich, ja. Der Film wäre nicht schlechter für ja. mich. Ja, ja. Ja, man hat ja teilweise, wenn wenn er sich noch ein bisschen liften lässt,
1: hat man das Gefühl, darf der Junge denn überhaupt schon aufs Motorrad? <lacht> <lacht> Aber an dieser Stelle, also zunächst einmal möchte ich mich bei Sassan serie äh, entschuldigen, dass wir also er hat ja viele tolle Punkte da aufgemacht und er ist ja nun wirklich ein, ein renommierter Filmkritiker, dass wir jetzt ausgerechnet nur über das Gesicht von Tom Cruise sprechen und das auch, weil er es hier aufgemacht hat, das tut mir ein bisschen leid. Was ich wirklich interessant finde, ist, dass er in seiner Kritik unter anderem geschrieben hat, über die Gegner, weil er sagt, Isaiah Morales sei ihm nicht ebenbürtig, Tom Cruise. Er schreibt, das wäre ein Coup gewesen. Die Besetzung Morales zeigt leider auch, was Dead Reckoning abgeht. Der männliche Gegner auf Augenhöhe, einer, dem die Smokings egal sind. August Walker, Henry Cavill war der Maßstab. Sehr guter Bösewicht. Dicht dahinter, und jetzt kommt ein interessanter Satz, dicht dahinter Sean Ambrose, in Klammern, Doug Ray Scott, aus dem bisher besten Film der Reihe, Mission Impossible 2. Und das finde ich interessant, weil in der Allgemeinheit wird ja Mission Impossible 2 eher als eine Art lächerliche Gurke wahrgenommen. Und wenn Niaseri das so schreibt, finde ich das also
2: bemerkenswert. Ich gebe auf sein Urteil ja eine Menge, hätte ich nicht gedacht. Also was mich überrascht, dass, dass tatsächlich die ganze Reihe cineastisch sehr, sehr, äh, sag ich mal, genau beobachtet wird ja. und auch sehr ernst genommen wird. Ja. Und das ist eigentlich ein großes Kompliment für Cruise Total. und diese ganzen ja. Filme. Also wenn ich diese Filme sehe, dann sehe ich, in dem Genre sind die handwerklich sehr gut gemacht. Ja. Also das, was du vom genre Actionfilm erwartest, das wird erfüllt. Also ja. spektakuläre, völlig un... Ich er selber auch ein bisschen Motorrad und so. Da passieren Sachen, die sind einfach physikalisch nicht möglich. Ja, das Aber das wird alles plausibel erzählt ja. und ist auch handwerklich auch toll gefilmt, muss man auch rein. sagen. Ich finde, also das ist der
1: bessere Bond mittlerweile, weil ich finde, die bringen viel mehr Fun rein. Bond hat ja irgendwann angefangen, nur noch zu psychologisieren und zu dramatisieren. Und er trägt schwer an seinem Schicksal und da will man unglaublich viel Backstory erzählen. Und Mission Impossible hat meines Erachtens spätestens ab Teil 4 verstanden und gesagt, it's pure fun. Wir haben ein gutes Team mit Simon Pack, Wing Rames, äh, starke Frauenrollen. Macht einfach nur Spaß. Ich finde es fantastisch. Wirklich nur, Fan. das,
2: nur das Gesicht. Äh, mein, mein Appell <lacht> ist, aber auch die, diese generell, auch da möchte ich auch wieder appellieren. Ja. Einfach, Leute, lasst eure Gesichter in Ruhe. Es ist voll okay, älter zu werden.
0: Entzauberte Scheinriesen.
1: Unglückselige versehen. Agentur wirbt mit Brasilien und Schweiz für Philippinen. Das berichtet die NTV. Ein neues Werbevideo macht Lust. Auf die Philippinen doch. Traumhafte Landschaften, unberührte Natur und alte Traditionen haben einen Schönheitsfehler. Die Aufnahmen stammen aus anderen Ländern. Ja, die philippinische Regierung hat für ungerecht 800.000 Euro eine neue Kampagne zur Ankurbelung des Tourismus gestartet. Love the Philippines zeigt in rascher Abfolge Aufnahmen von traumhaften Landschaften, unberührter Natur, alten Traditionen und glücklichen Menschen. Man hat richtig Bock auf die Philippinen und jetzt hat man auch festgestellt... Das ist leider so, also da gibt es Reiseterrassen, die sind toll, die sind aber aus Indonesien, die Sanddünen, herrlich, die sind aber aus Brasilien und da gibt es dann auch ähm, teilweise sogar noch Bilder aus der Schweiz, <lacht> das, ähm, ja, also ich meine, nichts gegen die Philippinen, also herrlich, herrlich. Man hat Jeder hat einen Onkel, der da gerne hingeflogen ist. Ja, man hat ja gar keine Vorstellung von den Philippinen. So, ja. Deshalb ist es eigentlich auch äh, Eigentlich so ein auch Duterte, der gesagt hat, ja. äh, erst knallen wir alle Drogendealer ab und als nächstes alle, die welche sein könnten. Das, ist, das waren für mich die Das ist aber nicht
2: das, was wir den potenziellen Touristen erzählen das ist wollen. Richtig, das also ist das richtig. ist eher nicht so gerne. Ja, ja. Aber sonst habe ich auch wirklich keine Idee, wie es auf den Philippinen vielleicht so ist. Das kann ja auch ein Land sein, was sehr vielgestalt ist. Ja. So, und ehrlich gesagt Zwei Sachen sind mir aufgefallen dabei, ja. dass ich eben keine Vorstellung habe von den Philippinen, wie es da aussieht, deshalb auch keine Enttäuschung ja. gehabt hätte. Stimmt. Weil ich, werde wäre da hingeflogen vielleicht. Ja diese scheiß Fakten genau. Die machen alles kaputt. So, genau. Ich werde da hingeflogen und habe gesagt, ja. ja gut, das ist jetzt nicht der Strand, der in der Kampagne zu sehen war. Und dann heißt es aber, 800.000 Euro für eine Kampagne, mhm. das ist nicht viel Geld. Für eine, wirklich, für eine echte mediale Kampagne ja. ist das nicht viel Geld. Kriegst du keine Autobahnmaut für? Nein, da musst du auch auf, äh, es gibt doch so so äh, lizenzlose Bilder mhm. und Musiken und mhm. so, da musst du darauf zurückgreifen, sonst lässt sich das für das also, Geld nicht. Entschuldigung, aber die Agentur, die die CDU beraten hat und gesagt ja. hat,
1: die Agenda für Deutschland... Das ist eine super Idee. Bevor irgendwann einer mal sagte, was ist eigentlich das Akronym AFD, da war aber der Agenturchef schon lachend vom Hof gefahren und hat gesagt, die
2: 2,5 Millionen, die haben sich aber am Wiki mal gelobt. Da waren es nämlich 2,5 Millionen, richtig? So wenigstens. Ja. ja, richtig. Und hier reden wir über 800.000 für ein ganzes, womit sich ein Land präsentieren. Möchte. Absolut. Das ja. ist nicht viel Geld. Das ist Da kann nicht viel man nicht Geld. mehr erwarten. Ja. Und wir können einfach nur als geduldige Fernreisende ja. äh, ohne Erwartungen in die Philippinen reisen ja. und hoffen, dass wir nicht als potenzieller Drogendealer wahrgenommen werden. Das ist, das ist Ich sage jetzt gar nichts mehr. Das sind wunderbare Schlussworte. Nils,
1: ich danke dir ganz herzlich. Das hat mir sehr viel Freude gemacht. Es war eine sehr gute Entscheidung, dass du endlich mal hier zu Gast bist. Komm doch gerne wieder, wenn du Lust hast. Sehr gerne jederzeit. Das ist jetzt hier dein Wohnzimmer.
2: Ich fühle mich sehr zu Hause. Mein
1: Wohnzimmer ist dein Wohnzimmer. Nils, vielen Dank. Mach's Sehr gerne, gut, Micky. bis bald und äh, wir werden weiterhin äh, intensiv dein Schaffen verfolgen. Bis denn. Ciao.
0: Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki hassan Executive Producer Tobias Baukhage, Produktion Hanna Marahil, Ton und Schnitt Niki Franking.